0: Olá, tudo bem? Boa noite. Bem-vindos a mais um Pela Lente. Toda semana aqui, como vocês já devem saber, se não sabem, estou falando agora, nós entrevistamos pessoas que tenham algo muito legal para nos dizer, para nos contar, para nos ensinar. Então, toda terça, sete da noite, a gente está aqui neste canal, aqui no Alguém Viu Meus Óculos. A gente faz aqui aquelas perguntas, até que podem parecer assim, um pouco óbvias para algumas pessoas, mas vocês vão ver que às vezes elas não são tão óbvias assim, que a gente precisa tocar mais fundo, né? E ali naquele, naquele tema, né? Eu aproveito para te convidar a seguir a gente nas redes sociais. A gente tem os links aqui na descrição desse vídeo. Então, seguir lá, alguém viu meus óculos, onde eu atualizo, falo da vida, falo da minha vida, que eu gosto muito de falar da minha vida. E também é, tem aqui na descrição o link, para a chave do nosso Pix. Então, assim, manda o Pix, faz o Pix. É, como vocês podem ver, a gente está aqui, é assim, uma estrutura ainda muito amadora, vamos dizer assim. A nossa ideia é realmente profissionalizar e seguir em frente. Então, se você gostar, se você puder, tem aqui também a chave Pix. Vamos para o nosso convidado de hoje... Thales Freitas é um evangélico progressista, um dos coordenadores do coletivo Esperançar, que se entende como, vou copiar aqui, um coletivo de pessoas unidas pela fé no Cristo vivo e pela convicção de que o Espírito Santo não nos permite a indiferença frente às mazelas sociais. Nascer em Cristo nos faz esperançar por um mundo espelhado nos valores celestiais de paz, cuidado, solidariedade, justiça social e equidade. Assim na Terra como nos céus. Muito interessante, né? Então, vem aqui falar com a gente, Thales. Olá, tudo bem? Oi, Thales, tá ouvindo? Thales, acho que Thales deu uma travada. Oi, Thales, está conosco, vem aí. Fala para a gente, uma boa noite. enquanto a internet estiver travada, eu vou ficar fazendo é, peripécias aqui, tá? É, fazendo piadas é, e temáticas. É, enquanto o Thales está meio travado, vocês estão me vendo direitinho? Comente! Deixa nos comentários se vocês estão me vendo direitinho, se sou eu, se é Thales, a gente não sabe, né? É, eu vou aproveitar para falar que a gente também tem. No final, gente, apareceu um outro Thales aqui para mim. Voltou. Calma aí, vamos ver. Thales está conosco.
1: E aí, Manu? Tá conosco. Que... <risos> que... Vamos ver, o então. Eu, Boa noite, aqui,
0: Thales. Né? Muito obrigada por estar aqui caiu. com a gente. Obrigada por estar aqui, viu?
1: Boa noite, Manu. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite para você. Boa noite para a galera que segue, que acompanha o teu trabalho que eu há pouco tempo né, pude conhecer também e já tenho grande admiração. O trabalho que você faz é realmente incrível e, e, particularmente, curto muito as análises literárias que você faz. É Tanto no sentido de apresentar novos livros que eu nunca tinha conhecido e, a partir do teu canal, me deu maior vontade de ler, quanto de fazer análises bem profundas de
2: obras que eu já
1: Conhecia, né? Ainda mais profunda.
0: Ai, que bom, que bom. É uma coisa que a gente sempre tenta fazer aqui, né? E além da, da, de só apresentar o livro, ou só apresentar o tema. E Thales, como hoje a gente vai tocar fundo, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse pra gente contando um pouquinho aí da sua história e a sua relação com a religião.
1: Então, é, eu dei uma de daciolo hoje. É, eu vim com a Bíblia aqui para a entrevista porque eu achei que pudesse ser interessante em algum momento. Sim, eu sou crente, mega crente, crentão mesmo, só que para os crentes eu não sou crente. É isso, é engraçado, mas daqui a pouco eu explico melhor. É, é, eu sou cristão desde sete anos de idade, né é, crescido numa igreja evangélica, me identifico, é, em termos de, de identidade social, enquanto um cristão evangélico. Eu digo cristão evangélico para as pessoas entenderem o que eu estou querendo dizer. Mas para mim não não me agrada particularmente falar que eu sou evangélico. Tá? Eu gosto mais do termo cristão. Seguidor de Cristo. Alguém que aspira, que tem como meta andar como Cristo andou. E que, na verdade, se eu conseguir 10% disso, eu já vamos considerar um indivíduo muito bem-sucedido. Né? Então, eu me identifico como um cristão, e para as pessoas entenderem melhor, um cristão evangélico desde os sete anos de idade, durante boa parte da minha trajetória dentro de uma igreja ultra, hiper, mega conservadora, é, e quando eu digo ultra, hiper, mega conservadora, eu digo de uma igreja que considera que no pleno século XXI, mulheres usarem calça é algo indecente, algo pecaminoso, então, realmente, foi nessa estrutura que eu fui criado e que eu fiquei até os 23 anos de idade e tal. Só que, dentro dessa estrutura, eles falaram para fazer uma coisa que, não sei, eles me indicaram ler a Bíblia, né? E eu li a Bíblia. E, quando eu li a Bíblia, eu passei a não mais me encaixar com aquelas pessoas que disseram para eu ler a Bíblia. Então, é uma... Aparente paradoxo, né? Mas quando a gente lê a Bíblia, quando a gente busca uma espiritualidade genuína e verdadeira com Jesus, a gente vê que assim a religião, a vida toda, não confere, sabe? Não é real, não, não tem muito sentido. E assim eu fui. E em determinado momento, é, dentro da minha espiritualidade muito íntima com um Deus, eu entendi que era necessário uma ruptura com aquele status quo. E essa ruptura de sair dessa igreja que eu estava desde os sete anos de idade, treinado já para ser um pastorzinho, entregando, essas coisas todas, ela exigiu de mim uma ruptura existencial mesmo. Eu precisei sair de um relacionamento que eu já estava há alguns anos, eu precisei me afastar de pessoas que pensavam que eram meus amigos, e depois eu vi que não eram tão amigos assim, eram amigos, enquanto eu atendia aos uns seis daquela institucionalidade. Então, é, a, a abertura dos meus olhos para a realidade de Cristo significou uma ruptura com tudo que eu tinha vivido até então. E aí, para mim, esse foi o meu momento de real, talvez real conversão. Porque foi o um momento que eu pude viver com Cristo, com Deus. Com Deus, porque como eu disse, foi uma ruptura com quase todos os aspectos da minha vida, né? Eu acredito que a partir daí eu pude e hoje eu posso realmente dizer que eu vivo uma vida buscando a Cristo, sem interferência de, de religião, de grandes líderes, de dogmas, de fanatismo. Já estou falando pra caramba, né? Mas só para complementar a minha apresentação, profissionalmente, de formação, eu sou historiador, mestrado em História Política pela UERJ, estudando aí para daqui a pouco fazer o um doutorado, se Deus quiser. É, estudo Getúlio Vargas, Juscelino, esses caras que marcaram a história política brasileira. E também é, faço pesquisas e componho hoje a coordenação do coletivo Esperançar.
0: E aí eu queria saber o que exatamente é o Esperançar e como que você foi para lá.
1: Então, o Esperançar eu acho que acima de qualquer coisa é um sonho um sonho de juntar pessoas que, assim como eu, depois que é, romperam com a institucionalidade conservadora, reacionária, que se diz cristã, mas não tem nada de cristã, ficam meio sozinhas, isoladas. né Então, eu acho que, acima de tudo, é, pode parecer um pouco poético, mas, para mim, no meu coração, acima da sua organização formal, o Esperançar é essa possibilidade de pessoas é, feridas, abandonadas por aquilo que se diz cristianismo, terem um encontro verdadeiro entre elas para viverem o um verdadeiro cristianismo. O cristianismo tem compromisso com Cristo e não com as igrejas empresas né, que a gente vê por aí. Mas para ser mais objetivo, o Esperançar se define enquanto um coletivo. O que é um coletivo? coletivo é uma junção de pessoas, né, que vai na contramão tanto da individualidade, ah, eu faço sozinho, quanto do personalismo, ah, aqui existe um grande homem, uma grande mulher que toca o projeto, não, é um coletivo. Nós dividimos as nossas forças, nós dividimos os nossos sonhos e esse coletivo gira em torno da pauta cristã antifundamentalista. Nós acreditamos que o ministério de Jesus ele tem muito a ver com o sonho de
2: que a Terra, a justiça social luta contra o que Jesus disse
1: assim na Terra, né? Existe justiça, igualdade a gente faz essa leitura que isso deve existir aqui também né, na Terra, na sociedade então Esperançar uma junção de pessoas com esse sonho com essa luta. E hoje a gente trabalha basicamente por dois é, caminhos. né De um lado, leitura popular da Bíblia, no qual nós elaboramos um material que está até aqui. olha É uma cartilha de leitura popular da Bíblia, onde a gente estuda a Bíblia de maneira livre, né descompromissada com os dogmas, descompromissada... Com aquelas imposições que o fundamentalismo coloca na leitura bíblica em vários lugares. E, de outro lado, a gente também tem um compromisso real e verdadeiro com a nossa fé, que não se dê de modo somente teórico, abstrato, é, a partir apenas dos estudos. Porque a própria Bíblia fala lá em Tiago que a fé sem obras é morta.
2: Ah, então
1: a gente tem um trabalho também,
0: está picotando um pouco. Eu vou pedir para você voltar um pouquinho. A gente parou lá em, em Thiago. Está ouvindo? A gente parou lá em Tiago e você está picotando bastante. É, eu vou pedir para você voltar um pouquinho lá, é, e aí aproveitar para a gente falar um pouco sobre. As, é, é, esse, esse é um trabalho né, que, que, que me parece muito interessante e que tem a ver com o que a Teologia da Libertação fez muito tempo, né? Esse trabalho direto, uma leitura da Bíblia que eu fale com com a população mesmo com o povo e que e como que essa diferença é, pode voltar o que você tava falando aqui enquanto tava travando eu tô já introduzindo uma nova questão como que essa essa diferença de leitura da Bíblia né dentro de uma igreja mais fundamentalista mais tradicional vamos dizer assim e que dá para ser feita com essa cartilha né sim
1: sim mano para mim, uma das diferenças fundamentais é que quando a
2: gente trabalha com essa cartilha, quando a gente
1: faz uma leitura popular da liberdade para trabalhar o texto bíblico, compreendendo a sua dica, existe muita política na Bíblia. A Bíblia tem muita poesia, a Bíblia tem muita história, a Bíblia tem muita filosofia, mas a Bíblia também tem muita política. E a gente pode compreender, por exemplo, a dimensão política de Cristo. Né? Cristo foi um indivíduo insurgente em relação às estruturas políticas do seu tempo. Quando a gente faz uma leitura popular da Bíblia, a gente está com pessoas reais que têm dúvidas reais sobre a vida e sobre a fé e a gente não tem nenhuma censura para discutir nenhum tema desde a sexualidade na Bíblia até o caráter político da mensagem de Cristo eu acho que talvez essa seja a grande diferença a gente tem liberdade para ir com tudo para a Bíblia porque não vai ter nenhum pastor nenhuma instituição, nenhum dogma que vai dizer, olha, isso aqui você não pode falar isso aqui você não pode discutir porque a igreja não é lugar para isso, sabe? Eu acho que a leitura popular da vida faz que todo lugar seja um lugar para toda pessoa refletir sobre toda a partir da. Às vezes está dando a picotada, não sei se separou ou não, mas eu
0: acho que separou. É, de falar, acho que você acabou. É. É, eu quero aí que você é. me diga também que, que imagino eu que deva ser. Você falou do momento de ruptura que você teve dentro da igreja. É, imagino eu que tenha sido muito difícil, assim, né? Lidar com, com essa pessoalmente, espiritualmente e tudo mais. Eu queria saber como é que é, é ser um evangélico progressista. É, como que é hoje em dia né? Assim, imagino eu que seja uma minoria né? dentro da, do, da, da fé assim. como é ser um evangélico progressista né? e não só pessoalmente como as atividades práticas eu acho que a leitura popular da Bíblia é um, um, um ponto, assim, um exemplo muito interessante de como é essa atuação na prática né? de, de não simplesmente estar num templo lendo a Bíblia, mas também ir atrás das pessoas, encontrar as pessoas, entender que a palavra de Jesus está muito além de, do texto, do dogma e tudo mais. Né? Eu acho que isso é um exemplo interessante. Enfim, falei, ao invés de você responder, responde aí para a gente.
1: Então, é, existem algumas questões muito interessantes para pensar em cima disso. De...
2: A primeira questão é que eu particularmente gosto desse termo evangélico progressista,
1: enquanto...
0: Tá, Lise, desculpa te interromper, você quer tentar sair e entrar de novo? Porque está travando bastante, não e, sei na... se tem algo como ficar ali, ali, perto do molden tá... ou alguma coisa assim, sou... só porque está travando muito a gente eu não está conseguindo te
1: ouvir. Um tá?
0: Acho que você também não está me ouvindo,
1: está eu... me ouvindo? Exato, evangelho tem mais alto. Aonde... Está me ouvindo?
0: Desculpa interromper, está me ouvindo agora? Eu ia te sugerir, Thales, para você sair e entrar de novo, para ver se a gente consegue, se pode ir para as pré-pé do moldem, enfim, alguma coisa assim, porque está caindo bastante, a gente não está conseguindo ouvir o que você está dizendo. Gente, estou falando com Thales no zap, é, eu vou falar para ele o que eu estava falando aqui, vou botar, tenta entrar e sair de novo. Ou ficar perto do molden. É, enquanto isso, eu vou adiantar um quadro que a gente tem aqui no canal. É, que na verdade não tinha semana passada, esse quadro esse agora, tem agora. É, que era pra gente comentar as notícias da semana, né? Porque o Brasil, o Brasil não para, o Brasil não nos deixa. Tudo aqui. É, o Brasil, ele não nos deixa ficar relaxado, né? Porque o Brasil, ele é sempre uma notícia, uma novidade. Inclusive, hoje, eu estava vendo CPI da Covid e com a advogada dos médicos da Prevent Senior. E aí, a gente estava... Eu estava assistindo, assim, é assustador. Então, eu tinha pedido para o Tales, vou, se ele conseguir voltar, que legal, a gente vai falar sobre isso. Eu tinha pedido para o não sobre a Prevent Senior, eu pedi para ele separar uma notícia que tenha chamado a atenção dele durante a última semana. E eu separei a minha. A minha certamente foi e está sendo o caso da Prevent Senior. Não sei o que vocês é, têm acompanhado, estão sabendo, mas assim, a é cada dia uma notícia mais assustadora. Eu vou tentar fazer um resumo do resumo, porque todo dia sai uma notícia pior e mais terrível. Que é, enfim, a Prevent Senior é um plano de saúde muito focado em idosos, né? O papo nome já diz que é um plano de saúde com preço razoável, principalmente levando em consideração a faixa etária, é... que, que, que usou, no período da pandemia, de alguns artifícios para com seus pacientes. Né? Então, vamos, podemos dizer assim que eles fizeram experimentos sem o conhecimento dos pacientes. Pacientes que entravam em contato com médicos da Prevent Senior é, Fazer um vídeo, vídeo consulta, teleconsulta, por exemplo. Falava, ah, estou com o nariz entupido e tossindo. Chegava duas horas depois na casa deles o kit Covid. Embaladinho, fechadinho. Igual para todo mundo e sem saber se a pessoa estava com Covid ou não. Então, assim, caos. Isso aconteceu. E aí, você eles foram desenvolvendo essa temática. Então, assim, depois, para pessoas que estavam internadas eles começaram a dar o tratamento, muitas vezes, com cloroquina, e ivermectina. O Anthony Wong, que é um dos, foi um dos grandes médicos que era a favor da cloroquina e morreu de Covid, fez tratamento, inclusive, com ozônio retal. E essas pessoas que foram morrendo de Covid, fazendo uso desse tratamento, eles escondiam esses dados, que a pessoa morreu fazendo uso do tratamento precoce para poder esconder e dizer que o tratamento precoce funcionava. É, então, várias pessoas, o Anthony Wong é um deles, a mãe do Luciano Hang o famoso velho da Van, é uma dessas pessoas que morreu é, faz, com o uso do tratamento precoce, e isso foi escondido, e o, o Luciano Hang inclusive, foi para a imprensa falar: minha mãe é, morreu porque não tomou cloroquina, quando na verdade super tomou, e morreu, sei lá, talvez por causa disso, ou porque não foi tratada adequadamente. Foram surgindo casos de que as pessoas, isso foi muito falado na CPI hoje, pessoas depois de 10 a 14 dias de internação, elas iam, iam devagar tirando o oxigênio delas e entendiam que óbito também é alta. Então, acho que a Prevent Senior também deixou muito claro para a gente o que é o capitalismo, né? Porque, enfim, o que eles estavam pensando é lucro. E, de repente, você tem um monte de idosos precisando de tratamentos muito sérios e muito caros ao mesmo tempo. Eles precisavam esvaziar leitos e o que eles faziam era... É, foram duas coisas em paralelo, né? Era esvaziar leitos e precisamos liberar com pesquisas sobre o uso da cloroquina, que não só foram pesquisas, Thales, eu sei que você está aí, Thales, voltou, já vou te chamar. Estou falando aqui da notícia da semana que me tocou. É, e aí, eles fizeram isso, né? é, davam esses remédios tipo cloroquina e vermectina, escondiam fazendo uma pesquisa. E hoje, a advogada dos médicos, que eram obrigados a dar o kit Covid para os seus pacientes, porque senão podiam ser demitidos, eram ameaçados muitas vezes e tudo mais, a advogada hoje falou que é, existia uma, uma ideia, uma relação muito próxima, não necessariamente pessoal, mas um alinhamento ideológico com o governo e com o Ministério da Economia, partindo do pressuposto de que precisávamos de um remédio para salvar as pessoas. Então, eu queria se vender a ideia de que a cloroquina funcionava para poder as pessoas se sentirem seguras, irem para a rua e aí ter a tal da imunidade de rebanho que o governo defendia. Então, a Preventicênio fez... Inúmeras pesquisas, assim, testes com humanos, sem as pessoas saberem que estavam sendo testadas. É, não davam um tratamento adequado porque queriam dispensar o paciente, então para eles era melhor que o paciente morresse do que ficar ali, porque era muito caro. Quando morria, se você já passou dos 14 dias da janela da Covid, você morreu porque seu rim sofreu uma falência, que é resultado da Covid, a causa da morte não era dada como Covid, enfim. 500 coisas, se tiverem estômago, recomendo que vocês pesquisem, porque não só a gente tem que ficar atento, né? Claro, imagino quem tem o Prevente Sênior, como não ficou desesperado vendo as notícias, como entender que, no fim das contas, tudo isso é um resultado capitalista, assim, né? Você tem um plano de saúde que está ali, não está. É... O privado, ele está pensando, no fim das contas, no lucro. Então, se o paciente, uma dezena de idosos, chegando ao mesmo tempo sendo tratamentos caríssimos. A gente precisa de rotatividade, a gente precisa do leito aberto, a gente não vai poder estar tá, é, cuidando. Então, assim, é uma coisa que me chocou, já está me chocando há semanas. Vamos tentar voltar com o Thales aqui. Aí, depois, no final, eu vou perguntar para ele qual que foi a notícia que chocou ele, ou que tocou ele de alguma forma, enfim. Notícia que está aí na cabeça dele na última semana. No meu caso, já adiantei prevente sênior, todo dia um choque diferente. Oi, Thales.
1: Mano, voltei. Eu Falei. fui rapidinho imprimir o boleto e pagar a internet, cara, porque senão não ia rolar. E aí paguei <risos> tá rapidinho e. E aí voltou, pedindo. né? Você viu o capitalismo. É,
0: é. É o capitalismo, não
1: estava falando é do
0: capitalismo, isso. voltou a internet, foi isso que aconteceu. É, vamos lá. A gente perdeu muitas coisas, que eu tenho certeza que foram muito legais que você falou, e é por isso que eu sugeri da gente dar uma pausa aqui, aí eu adiantar uns temas, porque eu tenho certeza que foi coisa muito legal que a gente não estava ouvindo. Eu queria que você voltasse um pouquinho nessa coisa de estar tá trabalhando diretamente com as pessoas e o que, que é na prática ser um evangélico chamado progressista. assim, né?
1: Entendi, entendi. É, então, eu não sei em que parte parou a, a conexão, que parte um cara chegou aqui para cortar, mas na dúvida é, eu vou tentar repetir desde o começo que eu falei, se tiver repetido, você me corta para tá, à vontade. É... Eu estava dizendo que esse lance de evangélico progressista como uma categoria sociológica para análise, eu acho fundamental. Eu acho que dizer assim, evangélicos progressistas, isso é muito importante em estudos acadêmicos, particularmente na área de sociologia. Porque vai se tentar identificar né, como essas pessoas é, se comportam, quais diferenças delas para os cristãos mais tradicionais, mais conservadores. Então, para a sociologia, eu acho que é uma categoria de análise fundamental, não só para a para antropologia e tal, para a área acadêmica em si. Eu acho que é uma boa categoria de análise, de diferenciação. né? Contudo, quando a gente fala no cristianismo, na dinâmica da espiritualidade das pessoas, eu tenho dificuldade com o uso desse termo cristão progressista. Porque, para mim, isso já me parece uma tentativa do cristianismo empresarial dos grandes mercadores da fé, de transformarem num nicho, num gueto aqueles que têm um compromisso real e genuíno com Jesus Cristo de Nazaré eles querem dizer, olha, não você é um cristão esquerdista você é um cristão isso, você é um cristão aquilo quando na verdade é, só para fazer um exercício histórico básico quando o indivíduo ele é cristão e progressista ele se debruça sobre uma fonte que tem, em termos de documentalidade, mais ou menos dois mil anos, que é o Evangelho de Jesus. E ele também vai usufruir de algumas teorias sociais e econômicas que vêm ali dos séculos 17, 18, 19, 20. Então, primeiro se é cristão e depois se é progressista. Todas as análises e leituras que a gente faz em termos de sociedade a gente faz a partir do compromisso de Cristo, que era um compromisso com os pobres, né? com os marginalizados, com os vulnerabilizados. Né? Não foi Marx que inventou isso. É importante dizer que quem criticou primeiro as estruturas de dominação não foi Marx, foi Jesus. Marx sistematizou isso de uma maneira incrível através de uma teoria econômica, filosófica, que dá base para a gente incidir na contemporaneidade tentando modificar. Mas quem primeiro fez a denúncia não foi Marx. Então, eu sou cristão. Eu tenho um compromisso real com Jesus Cristo. Então, é, a galera do cristianismo empresarial, né, e aí eu estou falando dos Silas Malafaia, da vida, do Edir Macedo, eles vão querer dizer, olha, vocês não são cristãos, então fiquem quietinhos nos nichos de vocês. Vou dar um nome bonitinho aqui só para vocês não se sentirem mal. Cristãos progressistas, vai. Aceita isso aí, fica quieto no nicho pra mim não, cara, eu sou cristão eu sou comprometido com o evangelho de Jesus eu sou comprometido com o, o sermão do monte, sabe bem-aventurados os pacificadores porque eles verão a Deus e aí agora a gente tem uma igreja mainstream, né, generalizada que a galera chama Bolsonaro pro púlpito para ficar Bolsonaro junto com os fiéis fazendo arminha não, cara, não sou eu que sou um cristão diferente eu tô alinhado com Cristo, com Jesus com o sermão do monte, essa galera que quer outra coisa então, repito, em termos de análise acadêmica, eu gosto muito da categoria cristãos progressistas porque ajuda a identificar, e analisar e compreender um grupo de cristãos é, totalmente, digamos... É, um grupo de cristãos que não aceitam o status quo da igreja, da igreja evangélica, particularmente, que está aí. Mas na prática eu me considero cristão e cristão só, assim aliado com Jesus. Eu não identifico em Edir Macedo um irmão em Cristo. Eu não vejo Jesus na vida do Edir Macedo. Eu não vejo Jesus na vida do Malafaia. Para mim não sou eu que estou num nicho de cristão. Para mim são eles que não são cristãos. Para mim eles são agentes do grande capital travestidos de pastores. né, E só para colocarmos um complemento, talvez eu sou meio prolixo, tá, mano? Você me corta pelo amor de Deus. Liga em Só frente, está um... maravilhoso. Só para colocar um, um complemento, na minha visão, o Espírito Santo, e agora eu vou falar bem crentão mesmo, tá? é, é a minha dinâmica de fé que exala, assim, eu não consigo conter isso. É, para mim, o Espírito Santo ele sempre vai operando através das margens, das beiradas. A atuação de Deus, a ministração do Espírito Santo, ela nunca tá nos grandes pulsos nos grandes movimentos, nas grandes ações, nos grandes homens. Não. Se a gente for parar para olhar o ministério de Jesus, era de um homem marginalizado, vindo de Nazaré, que era periferia da, daquela sociedade no tempo, trazendo junto a si um conjunto de pessoas que vai para além de doze, inclusive muitas mulheres, um conjunto de pessoas marginalizadas por aquela sociedade. Então, Jesus ele não vai ali no, no meio dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, e faz uma seleção para fazer o Dream team, né, os melhores de cada seita judaica, e traz ali né, um romano inteligente, e vai na Grécia e traz o melhor da filosofia. Não, cara. Jesus pega o, o que a sociedade excluía, e através dessas pessoas que a sociedade excluía, Jesus cria um grupo maravilhoso interessado em transformar a realidade social né? leprosos enfermos mulheres é, totalmente marginalizadas homens estigmatizados como pecadores e por aí vai e a igreja, ali em Atos dos Apóstolos é isso é uma comunidade à margem da sociedade romana que tem que lutar dia após dia pela sua própria existência né? correndo risco de vida então, quando eu olho para a Bíblia e quando eu olho para a história mesmo, a gente vai falar de indivíduos ali como Thomas Minzer, ali durante o período da Reforma Protestante, a gente vê que o Espírito Santo ele sempre está operando na margem, na beirada. Se alguém quer ouvir a voz de Deus, se alguém quer sentir a presença do Espírito Santo, não procura pelo que está no holofote, não. Dificilmente Deus está aí. Dificilmente Deus está aí. Deus normalmente está ali no meio daquele lugar que ninguém olha. E Deus fala baixinho, né? Para que ouça, somente quem está prestando bastante atenção.
0: Nossa, muito bom. Amei várias coisas. Porque aqui pensando em várias, várias coisas. Eu gostei muito dessa sua análise de funciona para academia, mas na vida real eu gostei muito disso. Muitas reflexões. E aí, você falou enfim, que dessa de ser o cristão, né? Estar seguindo aí a mensagem de Cristo. Eu, eu, eu... A gente tem um momento aqui aberto para xingar Bolsonaro. Mentira. Mas eu quero te perguntar de Bolsonaro mesmo. É... Como que você analisa, enfim, essa, essa, por que que isso acontece? Por que, é... então, Bolsonaro é um cara que usa tanto da religião é... e por que funciona tanto, né? Por que que Bolsonaro... E Bolsonaro, uma hora é evangélico, outra hora é católico, e isso vai ali... Isso muda muito também de acordo com... Enfim, a, a... Que eu também vejo muitas mais semelhanças que diferenças, no fim das contas, entre católicos e evangélicos. Mas esse é um outro tema que eu já estou fugindo. Vamos voltar aqui. É... Como, que, como você analisa essa relação do Bolsonaro com a religião? Como que ele faz isso? E por que ele faz isso e funciona?
1: Sim, sim. É uma pergunta interessante, Manu. É uma pergunta interessante. Eu acho que existem algumas questões que antecedem o Bolsonaro e culminam no Bolsonaro. É, uma dessas questões é a estrutura educacional brasileira que não dá conta é, de reflexões profundas. Quando eu falo da estrutura educacional, não estou falando só da escola, eu não estou é, de maneira nenhuma fazendo uma crítica à classe de professores da qual eu fiz parte e, e acredito que... que entre as estruturas sociais brasileiras, seja uma das mais valiosas, valorosas e lutadoras que a gente tem, não. Eu estou falando um todo, assim, é, o, o conjunto, a superestrutura, para usar um termo mais amplo, né? as pessoas que produzem narrativas, desde a igreja, passando pela mídia, passando pela universidade, principalmente as universidades privadas, a gente não tem um debate que dê conta, ao mesmo tempo, de valorizar a dinâmica de fé das pessoas e respeitar a laicidade. Normalmente, no imaginário social, se tem a ideia de que existe uma contraposição entre ambos os elementos. né? Eu tenho fé. Se eu tenho fé em Jesus, logo eu me vejo obrigado a chegar no parlamento e empurrar goela abaixo a Bíblia em todos os parlamentares para aprovar projetos de leis que atendam ao meu nicho, à minha igreja, à minha congregação. Essa é uma questão. É, no imaginário social brasileiro, existe essa dificuldade de pensar que eu posso crer em Jesus, ser totalmente fiel à mensagem do Evangelho, e justamente por ser fiel à mensagem do Evangelho, eu amo ao próximo como a mim mesmo, e já que eu o amo, eu o respeito, inclusive para não crer e pensar como eu. Então, existe uma dificuldade de compreender a questão da laicidade. A igreja, por exemplo, não debate isso. Né? A igreja, em geral, não debate laicidade e fé. É, como eu tenho dito aqui, é totalmente possível ter fé e, ao mesmo tempo, querer um Estado laico e respeitoso que seja para todos, né? não somente para a minha panela. Então, essa é a primeira questão. A segunda, é uma questão, Manu que agora eu vou ser polêmico e talvez se fizerem uns recortes assim, depois dessa live é, vai ter até uma galera da esquerda que vai me criticar, né, e tal mas vamos lá, vou, se você me permite, serei polêmico permita, seja,
0: amo polêmicas pode
1: ser <risos> antes do Malafaia é, ser cabo eleitoral do Bolsonaro quem quiser aqui, daqui a pouco, depois da live, no Google pesquisar, vai achar fotos do, do Malafaia com as mãos impostas, orando sobre Lindbergh, candidato à prefeitura, se não me engano, de Nova Iguaçu, né? não é isso? É, acho que sim. A gente vai achar de Malafaia apoiando o, o né? apoiando o Lula. Se a gente for examinar documentos, vídeos sobre a inauguração do Templo de Salomão, lá em São Paulo, o Macedo construiu, a Igreja Universal construiu, a gente vai ver na inauguração daquele templo, que para mim é o templo de um lugar que se diz igreja, mas de igreja não tem nada, embora tenha muita gente de fé lá achando que é igreja, mas as lideranças não constroem uma igreja, constroem uma mega empresa, né? que acumula capital mais do que muita empresa. né? Ter uma filial da Universal hoje em dia rende muito. Então, é, quando a gente vê a inauguração do Templo de Salomão, a gente vê Dilma o Rousseff sentada nas primeiras fileiras ali, acompanhando e aplaudindo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente já tem, passando por todos os nossos presidentes, desde a redemocratização do país, uma cultura política de utilizar o público da igreja enquanto palanque político. Isso, ao meu ver, é uma prática que tem que ser denunciada e criticada dentro da própria igreja. Né? Por quê? Eu acho que a igreja tem que discutir política, tem que discutir projeto, tem que discutir ideia. Mas daí para fazer palanque para personagem, já são outros quintos. 500, 500. Tem um nome é, muito conhecido no meio evangélico, um cristão histórico, né? o Charles Spurgeon, que ele fazia o seguinte nas igrejas dele lá na, na Inglaterra. Quando chegava na eleição, ele pegava o um panfleto de todo mundo e começava a, a, a levar para o público e ter ser não Então ele demonstrava para a igreja dele onde estavam os pontos fracos de cada projeto político. né? E dali acabava. Ele trazia reflexão e acabava. Daí cada um que, que resolva a sua vida. Eu acho que a igreja tem que discutir economia, tem que discutir o sistema político brasileiro mas daí para fazer palanque político seja para o candidato que for eu, eu sinceramente não vejo organicidade nisso né? foi algo que o Petismo usufruiu que o Bolsonaro usufruiu a grande questão do Bolsonaro e talvez a diferenciação dele foi que mesmo o Petismo tendo tentado essa aproximação com a igreja evangélica por meio dessa via que eu não considero muito orgânica é o Bolsonaro ele conseguiu uma aproximação mais intensa com lideranças evangélicas. Né? Ele conseguiu aglutinar lideranças evangélicas. Então, se a gente parar para pensar, dentro do povo evangélico, a figura do Bolsonaro não será tão forte quanto dentro das lideranças evangélicas que viam no Bolsonaro um interlocutor para os seus projetos. Então a gente vê, por exemplo, figuras muito conhecidas do meio evangélico que vão desde André Valadão até não sei, até o próprio Malafaia e por aí vai, cantores, celebridades, gosta, né? Essa galera, sim, ela se colocou como 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 cabos eleitorais do Bolsonaro. E aí, mano, se me permite trazer uma pílula aqui de filosofia, o Kant ali no século 17 ele traz um texto que se chama O que é esclarecimento? Aufklärung é o conceito que ele usa. Esclarecimento, para Kant, é a capacidade da pessoa pensar por si mesma, né, sem depender de ser pastoreada por nenhum líder político, social, intelectual. Kant diz que quando a pessoa pensa por si mesma, a partir de suas leituras, a partir das sínteses que ela faz, do mundo e da realidade que ela percebe, ela é uma pessoa que sai da sua menoridade e ela passa a ser uma pessoa esclarecida. No meio evangélico, em particular, a gente tem uma realidade em que falta o Aufklärung, em que as pessoas fazem uma leitura teológica de que deve existir uma certa submissão às lideranças. Então, na medida que Bolsonaro conseguiu angariar o apoio das lideranças evangélicas, dessas figuras mais populares, aí ele conseguiu algo que nenhum outro presidente tinha feito antes dele, no Brasil, é, desde a sua redemocratização, que é conseguir capturar o voto do povo evangélico por meio da cooptação das suas lideranças. Boa parte delas já arrependida e envergonhada. Né? Mas eu acho que essa é uma questão séria. Falta esse alfcleron, falta esse esclarecimento. Falta esse desejo nas nossas comunidades de fé de pegar a Bíblia e falar, olha, eu vou ler e eu vou pedir ao Espírito Santo que me revele. E eu vou estudar para caramba da história e a arqueologia, porque eu quero entender. Eu não quero ficar na mão do malafaia para ter que comer da teologia dele. Não, a Bíblia diz que Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Então não precisa de nenhum grande líder religioso, né?
0: Agora, e você falou em liderança, aí eu vou te trazer já uma outra questão, que tá... Pá, você já me dá deixa Eu vou falar, tem muita gente que fala é, que a gente não pode xingar o Bolsonaro. Não pode xingar o Bolsonaro porque Deus escolhe o líder. E se ele é o nosso líder, nós temos que orar por Bolsonaro e torcer para tudo dar certo. Não é para a gente reclamar dele e não é para a gente querer impeachment, porque é errado e vai contra Deus. O é. que, que eu falo nessa pessoa...
1: Pô, essa questão é maravilhosa, Manu, excelente questão. Para essa pessoa, você tem que falar que quando Paulo escreve isso em uma de suas cartas, Paulo estava falando de um contexto, não somente Paulo, como outros ali, Pedro, Tiago, eles estavam falando de um contexto de dominação do Império Romano, em que a igreja tinha duas opções, ou ela atuava de uma maneira quase que sigilosa pelo submundo, né, ali underground, na, na, nas vielas, ali com sigilo, ou eles eram dizimados é, de maneira truculenta. É, morriam com cabeça cortada, coisas desse tipo. Então, quando na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos passagens é, dizendo que nós devemos somente orar e, e respeitar as autoridades. A gente tem que entender o contexto histórico em que isso foi escrito. É, agora, eu vou colocar meu lado historiador aqui para. Não dá para vir né? a Bíblia, botar o dedinho no versículo e falar aqui, ó. Não, não tem a gente
0: como. A Bíblia bota o dedinho aqui no versículo, é
1: mensagem
0: de Deus para mim, né? Tem isso? Não tem
1: como. Isso seria um anacronismo muito grande. Porque você pensa, a gente, vamos fazer um exercício de viagem aqui, fechar os olhos e viajar para dois mil anos atrás, no, no miolo do Império Romano onde ou você aceita Nero, ou então Nero manda te matar. Como que a mensagem de Cristo evoluiria se não tivesse ninguém para pregar? Eu nunca vi morto pregar assim, graças a Deus nunca vi. Devia ficar muito espantado. Então, assim, para a igreja resistir naquele momento, o que eles tinham que fazer é isso, orar pelas autoridades, pregar baixinho, falar do evangelho de Jesus ali nos, nos meios mais sigilosos, e se esconder pra caramba. A igreja era perseguida fisicamente. Quando a gente vem para o século XXI, a gente está falando de uma realidade onde nós temos a responsabilidade de escolher os nossos líderes políticos. Não é uma imposição jogada pra gente. A gente não tem mais Nero como imperador onde se a gente fizer uma crítica, ele vai cortar a nossa cabeça. Não, a gente tem uma democracia cheia de falhas Extremamente burguesa, mas ainda assim uma tentativa de democracia, onde eu posso criticar publicamente as lideranças políticas do meu Brasil e, por meio do voto, tentar alterá-las. Então, quando eu pego um texto direcionado à realidade sociopolítica romana de dois mil anos atrás e tento aplicá-lo ipsis literis na realidade sociopolítica brasileira do século XXI, assim, me dê um remedinho, porque eu não estou raciocinando direito. Sabe? <risos>
0: Não, tá sendo muito bom porque eu tô pegando várias coisas que as pessoas falam. Vamos tirar dúvida com quem sabe. Eu tô jogando para você assim que você falou aí de da perseguição dos cristãos. Tem outra coisa que acontece muito que Brasil é cristão é perseguido porque querem implantar a ditadura é, Isso Está rolando muito o comunismo é ditadura gayista e o cristão é perseguido. E aí é, eu não sei se vocês sabem, você, quem está assistindo, o estudo é, basicamente católicos conservadores, mas enfim, a gente acaba indo para todos os cantos, então estou pegando várias coisas que eles falam, jogando para você. E aí um deles, tem isso assim, muito, né? De cristãos que são perseguidos no mundo inteiro, e não estou dizendo que não são, assim, né? A gente está falando de outros lugares, outros, outras regiões do mundo, não estou dizendo que não são, e aí eu precisaria ter um outro conhecimento que eu não tenho. Mas você falar isso no Brasil, 2021, é de uma hipocrisia, né? Qual a chance de uma ditadura gayzista tais? Qual a chance?
1: Manu, hoje em dia, e aí eu vou pegar uma frase do Marco Feliciano, né? Eu vou colocar os conservadores para discutirem com os próprios conservadores. Marco Feliciano, em uma de suas pregações, fala Cara, se você não está feliz com nenhuma igreja, abre a tua porque hoje em dia no Brasil é mais fácil abrir igreja do que botequim. Então, é... que ditadura é essa que eu tenho liberdade para abrir uma igreja no momento que eu quiser, falar de Jesus à vontade, igual eu estou falando aqui? Que ditadura é essa? Assim? E, 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 e gay existe ainda por cima? Aí já, já é algo mais complexo, assim. Eu acho que é algo mais complexo. É... Eu sou evangélico desde os sete anos de idade, todo esse meio, né? Eu nunca abri mão de estar tá lá com todas as durezas. E existe muitos LGBTs não assumidos na igreja evangélica. Isso é uma realidade é, trágica, assim. Muito que... triste,
0: né?
1: Muito triste, muito triste, assim. Muitos, muitos, muitos. E eu acho que talvez a
0: gente né... tá sofrendo lá dentro, né, achando que precisa mudar, que é um grande pecador, né? Eu acho. Sim. Muito
1: Torcendo para em algum momento ser alcançado pela cura gay. Eu acho que as lideranças evangélicas, que não são bobas, já perceberam isso. Elas já perceberam que a existência de LGBT dentro das suas comunidades é muito grande. E eles querem, de alguma maneira, demonizar isso porque sabem que é um movimento que tende a ser mais para progressista. né? Então, quando vier um, um debate forte dentro das igrejas sobre a questão LGBT, que, entre aspas, é um tabu, Imagina o que não vai vir em termos da transparência dos recursos econômicos daquela igreja. Né? Da, do que se faz com os dízimos. Do salário do pastor. Né? Do porquê ele faz palanque político para o Bolsonaro. Quando as igrejas derem é, vazão para uma discussão clara, cristalina, né? transparente sobre a causa LGBT, que é um dos maiores tabus, não vai haver mais ponto que não se possa discutir. E para as lideranças evangélicas, em geral, não é interessante que haja essa democracia interna nas igrejas. Então, por isso, ao meu ver, eles tentam é, demonizar o máximo possível a questão LGBT, porque eles sabem que essa é uma porta de entrada para a reflexão de quase todas as temáticas. E, e consequentemente, é uma porta de entrada para, para a ruína desse domínio hegemônico que as lideranças fazem nas igrejas, por meio do segredo, né? o segredo é uma categoria de ação social e política para você marginalizar pessoas. Eu tenho comigo o segredo do quanto a igreja recolhe todo mês. Então ninguém poder, sabe. Né?
0: Saber de coisas que ninguém sabe te dá sempre um poder, né? Sim. sim, é, sim. Eu prometo que a última pergunta agora falando diretamente de Bolsonaro. É, o Bolsonaro também ele fala, é, o Bolsonaro, não, assim, ele fala, né, que ele é pela família, inclusive é, esse discurso de pela família ele é sempre muito usado. né Ele foi muito usado no impeachment da Dilma. Todos que votaram a favor do impeachment usava isso do pela família, pela família. É uma, uma instituição... Eu tenho minhas teorias de por que esse, essa discussão funciona, essa discussão cola, né? essa importância de num mundo tão confuso, ainda mais agora, momento de pandemia e tudo mais. A gente tem tantas incertezas é, e a família... Se ela é bem estruturada, ou até se ela é mal estruturada, ela é a sua certeza, né? Se seu pai faz merda, tu sabe que ele vai estar fazendo merda. Se sua família... Aquilo ali, você, te dá... você tem certezas ali dentro da sua família. É onde você sempre esteve, né? É claro que também, se a gente for pensar numa perspectiva histórica, a família é uma construção histórica por muitos motivos. E aí, um dia eu faço uma live para a gente conversar com quem... É, pesquisa muito profundamente esse tema mas é, essa, 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 eu tô com uma caneta balançando aqui sem nenhum sentido, não estou escrevendo nada estou apenas balançando a caneta é, essa coisa da família é muito forte né? e, e aí muita gente diz que o Bolsonaro ele é pela família ele tem os nossos princípios, a gente não pode ser contra o Bolsonaro porque como pode? Olha como ele preserva esses valores o que, que você acha disso? Assim? Bolsonaro ele é pela família?
1: Eu acho é, que a equipe do Bolsonaro... Lá, que o, o Bolsonaro, a gente vê assim... Eu, eu vou tentar não, não, não ser muito, né, muito informal. Tá? A gente vê que ele não é um, um camarada lá muito estudado. né? Ele não, ele não tem análises muito profundas. E aí, ele... Oh, pra... Desculpa, eu,
0: eu falei.
1: <risos> não, eu para falar. Vai. E aí, para para ele juntar dois pontinhos ele precisa de uma equipe para ajudar, né? senão ele vai errar o um pontinho ali e aí alguém na equipe dele teve a sacação de perceber que dentro da igreja evangélica um dos discursos mais fortes é a primeira instituição criada por Deus foi a família, Deus não criou igreja, Deus não criou o governo Deus criou Adão e Eva e eles estiveram lá depois Caim e Abel, que um matou o outro, né? Aí você imagina, quatro pessoas no mundo, um mata o outro, a taxa de homicídio da sociedade da época 25%. Já, já é uma família meio bizarra por aí, né? Mas enfim, eles dizem que a, a, a primeira instituição criada por Deus é a família. Isso é muito forte dentro da igreja. Então e já começou bom... ruim, né,
0: gente? Avisa que já deu ruim. Aí, ó. Já é. matou o é. outro, gente. Pelo amor de Deus.
1: E para além disso, desse discurso ser muito forte e consequentemente atrai as pessoas, é inegável que é... a gente não veio da cegonha. Né? Eu algum tempo descobri isso. Eu não vim da cegonha. Eu tive né, uma mãe, eu, eu, né, um pai e tal. Eles me fizeram. Várias é... coisas aconteceram. Sim, sim. <risos> eu poderia também ter sido adotado. Enfim, eu tenho avós. Todo mundo tem uma família, independente de quanto aceite ou não. Então é algo que de uma forma ou outra Chega a todo mundo Principalmente os mais conservadores né? Todo mundo tem uma família Então quando você diz valorizar a família Toda a sociedade vai falar Opa, é uma coisa boa para mim Porque eu tenho uma família Então é meio que um mais um é igual a dois Só que aí entra o grande problema é, O Bolsonaro Ele transformou família esse, Essa palavrinha Num conceito absolutamente abstrato Por quê? Porque a família come, até onde eu sei. Come, né? Família precisa de saúde, né? O filho vai precisar do pediatra, né? o idoso vai precisar ali ver o seu remédio para hipertensão, por aí vai. Família precisa de transporte, né? Nem que seja um jegue, mas vai precisar. Família vai precisar de educação. O sonho de todo pai, de toda mãe é ver seu filho bem educado crescendo. Então, o Bolsonaro, ele utiliza como um conceito, digamos, popular, para não dizer populista, o termo família, sem nunca entrar no debate do que uma família precisa para ser uma família saudável, uma família feliz, uma família digna. Essa é a questão, a mentira e a perversidade de Jair Bolsonaro. Ele fala que ama a família, mas amando a família ele deixa um quilo de carne chegar a 30 reais, a carne de, de terceira. Entende? um gás de cozinha passar de 100 reais, a conta de luz no valor que está. Então, que família é, ela que é essa que ele ama? A minha não é. Eu tenho certeza que a minha não é. Então, ele fala que ama a família, sendo que família, para ele, é uma coisa abstrata. Porque, na concretude, ele não leva, fami não leva saúde para os idosos dessas famílias. Ele não leva educação para as crianças dessa família. Ele não cria vagas na universidade para os jovens dessa família. Ao contrário, ele... Demoniza a universidade e faz de tudo para acabar com ela. Ele não gera emprego para que essas famílias, através dos seus pais, de suas mães, possam cuidar dignamente dos seus filhos, não. Então, para ele, família é uma categoria abstrata que ele utilizou para enganar a crente. É isso. Minha opinião, né? Não, é arrasou.
0: Vou botar aqui o computador para carregar. Porque, imagina se depois de tudo, descarrega o computador e a gente cai aqui no meio pelo amor de Deus. É, ó, ó, não vamos mais falar de Bolsonaro quer dizer, é, vamos falar né porque ele usa de religião para tudo então a gente vai falar de Bolsonaro mas é, vamos voltar aqui para as ações positivas e boas é, dos evangélicos progressistas que agora eu já sei que é mais interessante enquanto um tema acadêmico é... Qual a importância né, dessa ação mais... Que, infelizmente, na verdade, é uma, são coisas que são ligadas ao evangélico progressista, porque enfim, deveria ser de todo mundo, como você bem disse, dessa ação mais direta é, de, dos evangélicos progressistas dentro do campo político?
1: É, eu acho que... Primeiramente, vou, vou usar a Bíblia, tá? eu, eu disse para você que hoje eu estou muito crente, vou usar a Bíblia, a Bíblia tem uma, um, um conceito que é pecado, né? e esse conceito é utilizado pelo fundamentalismo para demonizar categorias básicas da vida das pessoas, como sexualidade, é, a própria visão política e tal, mas quando a gente faz uma interpretação séria da Bíblia, né, a gente vai ver o conceito de pecado ali no grego. Pecado significa errar o alvo. Ou seja, na minha interpretação teológica, pecado é tudo que nos leva a errar o alvo de Deus para nós, que é uma vida em abundância, uma vida plena, feliz, em paz, em alegria, em dignidade. Essa dignidade significa dignidade em todos os aspectos com um saúde mental, com um saúde para o meu corpo. Então, tudo que eu faço, que automaticamente, em de alguma, de alguma medida, me destrói, eu interpreto como pecado nesse sentido. E existe um versículo em Provérbios, se eu não me engano, no capítulo 18, que fala que peca aquele que se separa. Eu não entendo isso, esse versículo, como uma imposição de Deus dizendo olha, se você se separa ali de uma comunidade, você está pecando, você vai para o inferno, não eu considero um conselho amoroso de quem ama, dizendo olha, essa vida é tão difícil esse mundo é tão complexo que uma andorinha sozinha não faz verão você pode estar tá correndo riscos muito grandes e sérios andando sozinho então procure pessoas que vivam com os mesmos ideais procurem pessoas para as quais você possa amar e ser amado de uma maneira pura e genuína procure pessoas comprometidas com a mesma luta que você, procure pessoas, não ande separado não ande isolado eu trago muito isso pro meu coração eu acho que a gente não pode andar sozinho, e uma das tentativas do fundamentalismo religioso dentro das próprias igrejas evangélicas, é isolar é deixar excluído no cantinho quem quer refletir quem quer falar sobre temas políticos quem quer criticar às vezes a mensagem que o por tirou sabe-se lá de onde, mas de Deus não foi. Então, no primeiro momento, eu considero que a união desses cristãos ditos progressistas é importante para mostrar que nós, sim, somos um corpo de pessoas unidas em torno de algo. Nós não somos indivíduos abandonados, esquecidos e isolados. Quando nós nos unimos e quando eu comecei a, a, a me integrar com indivíduos que partilhavam dessa mesma fé no Jesus bíblico e não no Jesus do Malafaia eu comecei a me sentir muito mais feliz por ver que, que eu não estava sozinho e quando a gente vê que a gente não está sozinho a gente cria uma potência muito grande e a política vem dessa potência da coletividade da potência da unidade então é, tentando responder de uma maneira mais direta a sua pergunta eu acredito que seja fundamental que esses cristãos inconformados ou até mesmo desigrejados Andem unidos, seja em algum coletivo, seja no que for, seja em, em grupos de oração, de leitura bíblica, na sua comunidade, no seu mais mas andem unidos, porque a todo momento o cristianismo, que ao meu ver não é cristianismo, vai tentar nos enquadrar enquanto pessoas é, abandonadas pelo cristianismo real. Eles vão tentar dizer isso. Então, a primeira coisa, nós não podemos andar sozinhos, nós temos que nos consolidar, enquanto um bloco de pessoas. E a partir dessa união nossa, a gente pode discutir como a gente pode caminhar tanto numa perspectiva teológica quanto política. Na teologia, indo na contramão de tudo que se prega em nome de Cristo não tem nada a ver com Cristo. Na política, lutando pela dignidade humana que é desejo de Cristo. Lutando pela laicidade do Estado, sim, pela laicidade do Estado. Porque veja que péssimo testemunho o odou quando eu sou cristão e digo que amo o meu próximo a mim mesmo, mas não sou capaz de lutar por um Estado que permita ao meu próximo dizer o que ele acha, somente o que eu acho. Isso nega o cristianismo na minha vida. Então, eu acho que o caminho é esse. Os cristãos inconformados, desigrejados, insurgentes com esse evangelho que não é de Cristo, têm que andar unidos, em bloco, lutando por essas duas pautas. Teologicamente, contrapondo, usando a Bíblia mesmo, contrapondo esse discurso falseado dos Macedos e melafais e politicamente lutando por duas coisas, dignidade humana e laicidade do Estado. A laicidade do Estado testemunha sobre Cristo muito mais do que a imposição da Bíblia goela abaixo dos outros.
0: Eu lembro muito de uma coisa que a minha mãe falava, eu frequentei a igreja católica há muito tempo, né? E era não só era uma cidade pequena, como igreja conservadora uma cidade pequena que já é conservadora, então era o que é um fuzuê. E aí, enfim, eu gosto, eu acho muito interessante a maneira como minha mãe lidava com tudo isso, porque minha mãe viveu grandes momentos de teologia da libertação e tudo mais, né? E naquilo tudo, e aí tô eu nesse meio e minha mãe nunca, sempre aqui, ó, nunca falou nada, foi deixando. Ela entendia que essa importância, a importância da vivência em comunidade e tal não criticava nada, depois que eu comecei a falar uma coisa ou outra, ela, então, aí falava tudo que ela estava pensando, mas eu achei muito legal essa, essa independência de você chegar em suas próprias seus próprios caminhos seu próprio pensamento, que fica muito mais verdadeiro do que alguém querendo te impor, e uma das coisas que ela falava é que na igreja sempre tem, né, essa coisa de precisamos converter almas, converter almas, se você descobrir que alguém foi para uma religião afro, foi para um ban, virou é, é, menino era terrível, perdemos, perdemos, onde falhamos. E dentro da religião católica, se alguém virava crente, falhamos, perdemos. Era assim, né? Então, e minha mãe sempre falava que, que nunca, não, não tinha sentido para ela você sair para ficar regimentando almas, entendeu? É uma coisa que é mais genuína, é mais... É, não é uma imposição, não tem como ser uma imposição. E aí você estava falando essas coisas, eu me lembrei. Você quer falar alguma coisa? Não, não, não. Então, eu queria pedir, você falou de desigrejados, eu queria que você explicasse o que são desigrejados.
1: Então, desigrejados, segundo o IBGE, é um grupo de cristãos evangélicos que cresce a todo vapor. Todo vapor, é um número enorme de pessoas, assim, na casa de milhões mesmo, que é, entre aspas, a igreja que mais cresce, a igreja evangélica que mais cresce no Brasil, é o IBGE. É um conjunto de pessoas que mantém a sua fé em Jesus Cristo. Ok. Que creem que Jesus veio, morreu na cruz por nós, ressuscitou, está vivo. Que mantém a sua oração, que louvam a Deus, que estudam a Bíblia, só que simplesmente não conseguem mais estar em lugares onde elas veem que as práticas são totalmente perniciosas. Então essas pessoas preferem não estar numa instituição, numa denominação evangélica, do que estar num lugar onde elas veem que não tem nada a ver com Cristo só para dizer que fazem parte da igreja, só para dizer que fazem parte do corpo de Cristo. Né? Então o desigrejado é esse número de pessoas que eu acredito que hoje no Brasil são as pessoas que mais testemunhem sobre Cristo. São as pessoas que trazem em si aquele mesmo espírito insurgente que esteve em Moisés quando ele pensou, não, o povo não tem que ficar aqui sendo oprimido no Egito. São as mesmas pessoas que trazem em si aquele espírito insurgente de Pedro, dos primeiros apóstolos, que falaram, eu vou pregar o evangelho mesmo que eu corra o risco de morte. Para mim, os desigrejados são as pessoas hoje que têm a fé mais pura e verdadeira em Jesus. Porque elas mantêm a sua fé independente do status social. Porque tem isso também. Hoje em dia, outro dia eu até escrevi um, um texto lá no, no, na página do Esperançar, um devocional, que eu falava dos clubes igreja. igrejas. As igrejas hoje funcionam muito como microcosmos de inserção social. As pessoas vão lá para ajudar na criação dos seus filhos, para se distrair, para fazer amigos, né? e às vezes Cristo fica lá no cantinho e se dá tempo lembra dele os desigrejados não, são pessoas que mantêm a sua fé em Jesus independente de ter esse status de pertencerem à denominação A ou B são aquelas pessoas que, você lembra Manu daquele versículo que Jesus fala, quando você for orar você vai o seu quarto, fecha a porta e ora em segredo e Jesus e Deus que vê em segredo, que vê o coração vai te recompensar. Essas pessoas, para mim, são os desigrejados. Pessoas que agora, enquanto a gente está batendo esse papo, estão nos seus quartinhos, com seus corações fervendo em fé, orando para serem vistos somente por Deus. E são pessoas que, sociopoliticamente falando, não têm acordo com o Bolsonaro, não têm acordo com essa direita nefasta que tenta se apresentar enquanto dona da Bíblia. Né? É, a, a direita chama a Bíblia de palavra de Deus mas para eles, é a palavra dele. Eles usam Deus enquanto meio que um apelido ali. Para a direita é a palavra dele. Então, os desigrejados são pessoas que querem um mundo melhor, querem lugares para congregar, sim. A gente, às vezes existe no imaginário social de alguns cristãos a ideia de que o indivíduo que quer ser uma igreja é um indivíduo que quer badernar, que não quer saber dessa vida em comunidade. Ele é egoísta, ele quer viver por ele mesmo, mas não. São indivíduos que muitas vezes querem uma comunidade de fé pura e autêntica onde ele possa ir para a igreja sem precisar deixar carteira em casa. Sabe? Então esses indivíduos eles, eles querem sim uma igreja, um lugar para congregar. Eles não têm críticas à sociabilidade e à dinâmica comunitária da fé. Só que em muitos lugares do nosso país, infelizmente, não existem congregações que permitem que você exerça a fé em Cristo Tal qual Cristo ensinou. E aí você tem que submeter a um pastor que vai ficar meia hora falando que você tem que dar dízimo e oferta de uma maneira totalmente perversa. Você vai se submeter a uma realidade onde as lideranças vão querer é, dominar a sua sexualidade e tal. Eu quero falar, não, cara. A vida é só uma. A vida é só uma e eu não vou desperdiçar entregando a minha vida para ser vivida remotamente por um pastor que me controla, como se eu fosse um carrinho de controle remoto. E aí eles optam por ficar na solidão, não por querer, ao meu ver, na minha interpretação, como um movimento de resistência, de quem diz, eu mantenho a minha fé em Cristo e a minha fé em Cristo não me permite andar nesse tipo de ambiente.
0: Muito bom. É, tem alguns comentários aqui que eu quero botar na tela para destacar daqui a pouco, porque eu quero antes fazer a última pergunta, antes da gente ir para os nossos quadros, é, você mostrou aí o, a cartilha da leitura popular da Bíblia, né, do Esperançar E aí eu queria entender um pouco melhor como que ela pode, é, pode ser usada Vai ser usada e se tem como as pessoas terem acesso a ela enfim.
1: Então, tem como, está sendo usada e vai ser muito mais usada ainda A gente hoje, no Coletivo Esperançar, temos uma turma de estudos bíblicos né, Utilizando essa cartilha, com mais ou menos 50 pessoas a gente se reúne às quartas-feiras, amanhã inclusive temos encontro e estudamos um capítulo da cartilha por semana. Por hora, essa turma já está com as inscrições encerradas porque a prática pedagógica com turmas muito grandes acaba perdendo qualidade. Mas no futuro nós abriremos mais turmas virtuais para pessoas do Brasil todo poderem estudar a, a cartilha com a gente. Estudar a Bíblia com a gente por meio da cartilha. Enquanto isso não acontece, o que as pessoas podem fazer? As pessoas podem ir nas redes do Esperançar, entrar lá no, no linkzinho que tem disposto lá no link Tree, e baixar a versão em PDF, se quiser imprimir. Se tiver a mania igual eu de ler tudo no celular, lendo o celular também. E aí podem ir estudando por conta própria, tirando suas próprias impressões, fazendo a sua própria interpretação, divergindo da gente, porque o Espírito Santo permite espaços de convivência com divergência, é, e além disso, nos próximos dias, semanas e meses, para o Rio de Janeiro, vou dar um pequeno spoiler, a gente está trabalhando na elaboração de núcleos presenciais, é, guardando todas as regras e cuidados em relação à pandemia, é, sem superlotação, sempre com máscara, para a gente poder estudar presencialmente essa cartilha. É algo que futuramente, quem for do Rio, da cidade do Rio ou do Estado do Rio, e tiver interesse, fique atento nas redes do Esperançar, porque vem novidade boa nesse sentido. Eu não sei só um spoilerzinho aqui. Hum,
0: eu vou, antes da gente ir para os quadros, eu vou destacar aqui alguns comentários. É, a minha família é muito ativa né, no programa. E aí, meu tio, ele é espírita, enfim, ele é superativo né, dentro lá da religião dele, ele né Allan Kardec e tudo mais. E aí, que eu não entendo nada, assim, Allan Kardec, é que sem nome sou, tendo nada, eu sou uma decepção para a minha família. E aí, para o meu tio. E aí, ele estava, enfim, é, todas essas questões que a gente foi trazendo aqui, você falando dos evangélicos, eu trouxe algumas coisas do catolicismo e ele sempre ia concordando como que isso também ali dentro do, do espiritismo aconteceu também, como, enfim, Bolsonaro conseguiu enganar muita gente, todas essas coisas. Então, vou trazer dois comentários que ele botou só para a gente ler mesmo, para botar aqui na tela. Então, tem isso, a sexualidade em todas as suas vertentes é um grande problema nas religiões. Marginalização é a palavra certa para tratar sexo e religião. E ele botou também aqui, ó, criamos e essa, isso me chamou a atenção, acho que ele nem percebeu isso, Criamos uma figura pecadora do sexo, Eva, e a polaridade totalmente invertida quando se cria a figura pureza do sexo, Maria. Nesse mês estamos todos nós, nem só pecado, nem só pureza. E eu pensei, você vê que a figura pecadora do sexo é uma mulher e a figura pureza também é uma mulher. Então, tudo fica ali e isso é, reverbera muito na vida da mulher. A mulher, hoje em dia, ela vive essa... Essa antítese o tempo inteiro, né? A mulher que, que, principalmente dentro da religião, você precisa buscar ser Maria, a mulher concebida sem pecado, e, que, e, e, e como que isso vira é, com a mulher especificamente, como que a religião é, né?
1: Sim, sim. Não interessantíssimos os, os comentários, realmente uma questão complexa, né? A mulher sendo demonizada desde o começo uma porta de entrada para o pecado no mundo.
0: Exato. De é tão
1: frágil. a serpente foi lá, ela
0: falou: vamos comer aqui. Enfim. Ah, e... aproveitando só, perdão, Manu, mas
1: aproveitando só, perdão, mano. Mas aproveitando só, deixa desse comentário sobre Maria, é, queria deixar um convite para os evangélicos que têm uma certa um certo distanciamento da figura de Maria, não sei exatamente porquê mas para estudarem mais a vida, as condições sociais a, a, a vivência da própria Maria, porque é algo importantíssimo na nossa dinâmica de fé. né É uma mulher que, desde o começo da sua trajetória, ali segundo a narrativa, por exemplo, do Evangelho de Mateus, quando ela tem a notícia de estar grávida de Jesus, ela já começa a ser marginalizada. A primeira coisa que vem à mente de José é pô vou comprar cigarro, vou meter o um pé. então <risos> já Eu acho que é uma figura... <risos> É uma figura que a gente precisa estudar mais na igreja evangélica, inclusive. Os católicos fazem muito bom uso, né, ao meu ver, da figura de Maria. Quer dizer, eu não sei se faz bom uso porque eu não estudo muito a, a dinâmica católica. Eu sei que fazem uso né, da figura de Maria. E os evangélicos meio que, por algum motivo, sei lá, cara, não, não estudam essa figura. Temos que estudar Maria.
0: É, tem muita é, muito, muito essa coisa da mãe, né? A mãe que te acolhe, a mãe que vai pedir lá Jesus por você, ora para ela, ela vai pedir ao seu filho, isso é muito forte. E a igreja que eu frequentava era uma igreja de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Nazaré. Então, assim, isso é muito forte, assim, principalmente nessas igrejas que tem nela, ela como padroeira, assim, isso é muito, muito forte mesmo, assim. E aí, trago também um comentário da Gisele, que destacou uma frase sua, que botou que Bolsonaro criou uma categoria abstrata para enganar crente, quando a gente estava falando da família, né? E ela, ela curtiu a sua afirmação. E aí, eu queria, enquanto a gente estava aí tentando ver a sua internet, eu adiantei um dos quadros, é, eu juro que a gente já está acabando, galera, é um dos quadros que é uma notícia aí que tenha chamado sua atenção na última semana. Eu falei muito da Prevent Senior, né, e tudo que está acontecendo, está é, um pouco difícil até acompanhar, tudo de uma novidade. Hoje a gente teve na CPI da Covid uma médica, que, uma advogada que é advogada dos médicos que denunciaram as atitudes da Prevent Senior, então, assim, falei um pouco, se quiser voltar o vídeo, né, você que está assistindo, depois voltar o vídeo, ou procurar mesmo no Google, tem milhões de notícias sobre o tema. Amanhã, na CPI da Covid, vai ter Luciano Hang, que parece que há várias coisas podem ser ditas sobre o Luciano Hang, famoso velho da Avan. mas uma das coisas é que a mãe dele foi tratada com um tratamento precoce dentro de um hospital da Prevent Senior, e eles ocultaram, ele ocultou isso e disse, inclusive, que a mãe dele morreu porque não usou o tratamento precoce. Então, a gente vai entendendo essas relações e esse caso da Prevent Senior me choca muito, assim, porque acho que está chocando todo mundo, é você fazer testes por um, com um objetivo político com pessoas que estão, assim, sofrendo demais e querendo desesperadamente ser salvas e se hum. permanecerem vivas. Enfim, este foi meu caso que me chocou e me tocou nessa semana. Tem, já tem umas duas semanas que está rolando, todo de uma novidade. Aí quero saber de você.
1: Então, tem uma notícia que essa semana me chamou muito a atenção, que é o fato de 54% das pessoas nas favelas cariocas terem perdido emprego durante a pandemia. E aí, vamos ser bem concretos. Né, a nossa análise, o que as pessoas precisam para viver? Assim? Ah, eu, como cristão, vou falar, claro, da presença do Espírito Santo, obviamente. A gente precisa de oxigênio né, para respirar água, para beber, mas sendo mais concretos ainda, cara, a gente precisa de um teto, a gente precisa de comida, a gente precisa muitas vezes de remédio. E na sociedade capitalista do século XXI, a gente adquire isso de duas formas: comprando ou roubando, né? Então, na medida em que 54% de pessoas, a metade das pessoas faveladas no Rio de Janeiro, perdem os seus empregos durante a pandemia, eu trago à tona de novo a reflexão. Que família é essa que o Bolsonaro está cuidando? Que manutenção de família é essa que deixa 54% dos pais e mães de família nos lugares mais necessitados como economicamente sem emprego? E aí, tá? Vamos ter auxílio emergencial. para quem não lembra, a primeira proposta do Bolsonaro para auxílio emergencial era coisa de 200 reais. Aí a oposição que conseguiu, com muita luta, levar pra 600 reais, que ainda é pouco, mas já dá para tentar alguma coisa. E depois abaixou de novo para um valor ridículo. Enfim, é, essa notícia para mim só confirma essa total indiferença do Bolsonaro com as pessoas, sabe? para além de um político ruim. Eu acho que o Bolsonaro é um cara mau. Um cara mal mesmo, que não tá nem aí enquanto 54 dos... <risos> que enquanto 54% dos... que enquanto 54% dos favelados no Rio de Janeiro perdem o seu emprego, ele está lá fazendo live com picanha de mais de mil reais. Você viu? Eu não sei nem se é picante, eu não conheço aquele tipo de carne lá. Uma carne muito É Uma lenta, carne né? absurda, carésima. Ne nem sei,
0: nem sei. Nunca saberei. Um cara... Também
1: nem é um sei é é um cara mal assim, um cara mal e Enquanto isso, é, aí não vou trazer os dados, também não sou economista, mas queria deixar um, um, um palpite aqui para pro, os seus ouvintes, espectadores, para pesquisarem depois, para terem dados mais apurados do que eu poderia dar aqui de cor. Nesse período pandêmico em, 54, em que 54% dos favelados do Rio de Janeiro perderam emprego, sugiro pesquisar qual foi o lucro dos grandes bancos no Brasil? Em contraposição aí. Ah, Thales, a mas o De tem... bilionários,
0: né? Eu vi que aumentou não sei quanto o dinheiro dos bilionários. Eu, ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Sou conta bilionário. Tinha uhum. uhum. nem que existir uhum. bilionário, para começar.
1: Com certeza. E aí a gente pensa, Thales, mas o que, que tem a ver o bilionário com quem perdeu o emprego e tal? Tá, não tem dinheiro para o auxílio emergencial É, não tem Mas as pessoas sabem que 50% do nosso produto interno bruto Vai para o pagamento de dívidas com grandes bancos E essas dívidas com grandes bancos Nunca foram sequer auditadas Para sabermos o quanto desses valores Conferem com o que de fato deve ser pago Ou há ali toda sorte de mutreta para enriquecer bancos Então É isso
0: Ai, gente, tantas coisas, tantas coisas. Estamos acabando o último quadro, que é que eu peço sempre, e eu também vou dar as minhas dicas, uma, duas dicas de alguma está passando super avião bem em cima do meu prédio. É, eu sou bem a rota. É, você, você pode dar uma, duas dicas, aí é livre, tá? É livre do que você quiser, de filme, série, peça, perfil no Instagram, enfim, música, podcast, o que você quiser, livre,
1: Aí pode dar aí pra gente. Ó, oh, vou dar duas. Uma eu vou só reafirmar, tá? Que é a nossa cartilha de leitura popular da Bíblia. Do... Cara, baixa, dá uma olhada. Não fica com medo de olhar, porque ah, é uma coisa de crente, de esquerda. Não, não fica com medo, sabe? Você tem confiança que o Espírito Santo está na tua vida? Você tem confiança que Jesus está com você? Então lê, ora antes e lê, sabe? Lê com concentração, com calma e pensa. Pede para Deus só deixar entrar no teu coração que for da vontade dele. Mas lê, não fica com esse medo de ah, não vou ler isso porque meu pastor não vai gostar, não vou ler isso porque é coisa de esquerdista, não, cara. Não fica com esse medo bobo, não. Se tu acredita que Deus é na tua vida, não tem por que ter esse medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. É, além disso, dessa cartilha, eu queria recomendar um livro histórico né, no, no cristianismo que é O Peregrino, do John Bunyan. Você conhece, mano? O Peregrino foi, por muito tempo, o segundo livro mais vendido da história, perdendo só para a Bíblia. E eu vou falar rapidamente do John Bunyan, tá? que é o autor. Ele era um cristão numa época que o fundamentalismo religioso inglês só permitia que determinadas pessoas e determinados templos falassem de Jesus. John Bunyan pegava, e ia para a praça e falava sobre Jesus para as pessoas o que aconteceu com John Bunyan? foi preso e aí chegaram na prisão e falaram olha, você não é um criminoso, você não está roubando ninguém você não está matando ninguém você sabe da lei, só pode pregar que a autoridade britânica permite você não pode pregar sobre Jesus se você aceitar parar de falar de Jesus a gente te coloca na rua de novo você está ali aí John Bunyan virou e falou se vocês me colocarem na rua amanhã, de manhã à noite eu vou estar lá falando de Jesus e com isso ele ficou preso vários anos, porque ele queria falar de Jesus e na prisão ele escreveu um livro que se chama O Peregrino, que é uma visão poética sobre a trajetória de um cristão, desde a sua vida aqui até a chegada nos céus mas para mim esse livro também trata perfeitamente a trajetória de um cristão que faz como John Bunyan, ele nega o fundamentalismo religioso, ele nega o Macedo, ele nega o Malafaia, e ele começa a viver uma vida de busca pelo próprio Cristo. E aí nessa vida de busca pelo próprio Cristo, ele vai ter momentos de se sentir totalmente sozinho, ele vai ter momentos de ser enganado por pessoas que aparentam querer Cristo, mas não querem tanto, ele vai ter muita coisa, muitas dificuldades, mas ele sempre vai ter a boa presença de Deus guardando, protegendo e guiando até ele chegar no último dia de vida no céu, né? Então, eu gostaria de recomendar esse livro do John Bunyan tentando pensar essa dinâmica de fé nossa, do peregrino, de nós enquanto peregrinos, de nós enquanto peregrinos na medida em que nós abandonamos essa destruição toda do fundamentalismo religioso e queremos caminhar verdadeiramente por uma fé em Cristo e não nos grandes líderes e nas mega igrejas e empresas, né? Recomendo o Peregrino do John Bunyan.
0: Boa, vou procurar, não conhecia. É uma das minhas duas dicas. Uma tem a ver com o nosso tema, que é o podcast Mano a Mano, de Mano Brown, que a última entrevista disponível foi com o pastor Henrique Vieira, que também é do Coletivo Esperançar. Então, muitas das coisas que, que a gente falou aqui também estão sendo ditas lá no podcast, o Mano Brown questionando várias coisas muito interessantes ao pastor. Então, acho muito legal, recomendo demais, muito, muito mesmo. Se você não conhece o pastor Henrique Vieira, essa é uma grande oportunidade. É, ele vai estar sendo perguntado aquilo que eu falei, né? Perguntas que às vezes podem parecer óbvias, se você já está ali sabendo um pouco, nunca é óbvio, porque sempre alguém está com aquela dúvida. Então, faz e, e lá é feito. Então, Recomendo, tá disponível só no Spotify, porque é um original Spotify, mas é de graça, dá para ouvir de graça, né? Não precisa pagar para ouvir podcast, então recomendo. A outra coisa tem nada a ver com o tema de hoje, outra dica de hoje é: é tem nada, nada a ver com nada. Tem um quadro num perfil no Instagram do Victor Oliveira. Victor Oliveira é um influencer, é blogueiro, fala aí, faz. fala da vida, né? Lifestyle. Fala da vida dele, faz publis e tal. E aí toda quarta-feira. Ele faz um quadro chamado NESF, que é Siga para Não Está Sendo Fácil. E as pessoas levam suas, suas coisas engraçadas ou terríveis, só que agora a gente ri, mas coisas inusitadas que aconteceram na vida delas. É de chorar de rir. É toda quarta-feira, eu acho, que ele faz. Ele abre a caixinha, as pessoas mandam lá as suas histórias no inbox ou na caixinha, e aí de noite ele começa a mostrar as melhores. Olha, eu recomendo, porque. O Brasil é um país muito difícil. Então, quando você lê as histórias dos outros, começa a rir e tal, é maravilhoso. Você, assim, desanuviamente, é, é muito divertido. É Victor Oliveira, recomendo o perfil. O perfil, é assim, é legal, é normal, gosto dele. Mas o Nesf, o Não Está Sendo Fácil, o quadro da Quarta, é tudo de bom. para você dar uma relaxada nesse país Brasil. Enfim, então é isso. É, queria agradecer muito a, a, a você, entradas e vindas, internet e tudo, deu tudo muito certo, depois que você voltou, energia lá em cima, internet funcionando super, babado atrás de babado, polêmica atrás de polêmica, adorei, muito, muito, muito obrigada, e eu queria dizer também que provavelmente eu vou ver como que eu vou fazer por causa dessas quedas de internet, Vou tentar colocar também no Spotify. Então, vou tentar dar essa cortada nesses espaços vazios aí que a gente acabou tendo. E botar também no Spotify para quem prefere só ouvir, né? Está lavando louça, botar lá para ouvir. O YouTube, às vezes, não, você não consegue deixar é, ele funcionando e desligar o celular que ele para. Então, boto no Spotify também para quem quiser outras plataformas. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Manu. Muito obrigado, de verdade. Inclusive, é, dentro desse Insta, né, do rapaz que você falou da, do, das dificuldades e tal, ou, ou, talvez você vá ver lá alguém mandando uma mensagem sobre um dia que foi convidado para participar de uma entrevista mega interessante e do nada a internet começou a cair e tal. E Ai, aí... meu
0: Deus, não está sendo fácil.
1: Mas de coração, obrigado, cara. Você é muito talentosa, seu canal é muito maneiro e, e... Que continue tudo dando tudo certo e crescendo muito que você merece. O conteúdo Ai, é top demais.
0: Obrigada mesmo. Eu também recomendo assim tudo de incrível para o Esperançar. Eu conheço um pouco de perto o trabalho de vocês e vai tem muito a ver com tudo que eu acredito realmente, né? Da relação com, com Deus, com Jesus Cristo, com a Bíblia e com as angústias que a gente tem vendo realmente como as coisas estão acontecendo. Eu acredito muito nesse trabalho que vocês fazem acho muito importante antes de finalizar queria confirmar aqui um recado que dei no começo né do do programa que tem aqui embaixo todas as minhas redes sociais então quem quiser seguir tudo mais lá eu falo enfim eu falo tudo da minha vida porque eu sou um livro aberto não guardo segredos de ninguém então tudo lá fofocas e coisas da vida tá lá nas redes sociais para você saber logo de cara os programas, os próximos programas a gente já tem o da semana que vem, vai ser maravilhoso mas não vou contar agora é, e é isso, tem também o Pix porque vai que você foi iluminado e você resolveu que quer fazer um Pix, tem o Pix aqui embaixo também caso você se sinta iluminado ok? Então é isso, beijo, obrigada mais uma vez e até semana que vem, gente Valeu,
1: Manu